0: bueno estar de vuelta con ustedes yo sé que la espera se hace larguísimo verdad para poder escuchar un episodio más de ingobernable vamos a ver si sacamos ahí algún episodio bonus o algo así para que la gente tenga un par de cosas que escuchar eh, 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 de seguido pero pero la idea es poder meditar y reflexionar y que dé chance para que eh, no, nuestro nuestro corazón contemple de, de desempaque verdad cada una de, de, de las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa y hagamos las preguntas correctas ¿verdad? Y, y, y bueno si hay alguien que ama las preguntas ¿verdad? y no me deja mentir Luis ni mi invitada de honor Casey es el arte de hacer preguntas ¿verdad? aprendí hace muchos muchos años que el buen líder no es el que tiene todas las respuestas sino el que hace las preguntas correctas y y, y hay que hacer las preguntas correctas Correctas. Pero bueno, no voy a. Hoy vamos a. Ya, ya tenemos la introducción. Yo siempre agradezco a nuestra iglesia patrocinadora para poder generar todo este contenido. Le doy gracias a cada eh, eh, dador y a cada persona generosa que, que apoya para que esto suceda eh, de la iglesia de cambio. Gracias por lo que ustedes hacen para bendecir a cientos de cientos de cientos de personas alrededor de Latinoamérica, en habla hispana. Y eh, a mis amigos Luis Palomo y su amada esposa, mi invitado de honor, Casey Varela. Eh, somos colegas de profesión y consideré que ella era una, un buen elemento para poder compartir el tema de esta serie para mujeres ingobernable. Y dije la semana pasada que no me quería atribuir el pensar como mujer. Eh, creo que estaría muy lejos de eso, ¿verdad? Y tendría que ir a terapia. Este, pero la traje a ella, ¿verdad? Y ella con mucho gusto aceptó el reto y, y yo sé que va a haber algo muy profundo de parte de Dios. Key, okay, bienvenida.
1: Gracias, seguimos, seguimos. Bueno, la, el episodio pasado fue a penitas, ¿verdad? Sí, sí, a penitas sí, sí. y nos dio. Pero seguimos, aquí seguimos.
0: Gracias, mi chiquita. Bueno, quedamos eh, eh, en la pregunta: ¿qué busca? Una, una mujer, ¿verdad? Cuando, cuando obviamente ya, ya hablamos del corazón, ya pusimos la base, ¿verdad? De, de lo que dirige el corazón en nuestros deseos. La Biblia usa, usa una palabra que para algunos es confusa: eh, dice que cada uno es atraído y seducido de. Por, por la concupiscencia que hay en nuestros corazones. Esa palabra significa nuestros más profundos, oscuros deseos. deseos. O sea, somos atraídos. Entonces, no es echarle la culpa, ¿verdad? Como anda en boga ahorita, por lo menos en nuestro país, en algunas de las provincias donde se han dado casos de violaciones, eh, raptos y, 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 ¿verdad? y todo este tema de abusos a mujeres. Y, y la gente le echa la culpa a cómo se visten, ¿verdad? Uh -huh. en Las mujeres. Eh, ahí podríamos ampliar esto desde una óptica bíblica, ¿verdad? Este, pero a nivel social, la bronca no está en el short de la mujer, en el escote, está en mi corazón, está en lo que sale de mi corazón como hombre o como mujer. Uh -huh. Entonces, la pregunta era, ¿qué busca la mujer? Ahora, vamos a ir simplificando, achicando el círculo, vamos a meternos en el, en el tema del porno y la mujer, ¿okay? Metámonos eh, ya, ya en este tema, eh, eh, en tu experiencia como profesional y, y, y vamos a ir abriendo un poquito el corazón. Yo ya, ya me chingué aquí, ya en los episodios pasados, ¿verdad? ahora le toca a otras personas hacerlo, ¿verdad? No, pero toda la intención, gente, ¿verdad? de corazón, toda la intención es que sepamos que existe un lugar para poder hablar y que no solo, usted no está solo en esa lucha. Exacto. Todos los días, escúcheme, todos los días batallamos. Obviamente, lo que yo alimente más, eso es lo que va a proliferar en mis estructuras neuronales y entonces esas rutas van a estar muy transitadas. Pero si podemos hacer abandono, ¿Verdad? Y dejamos de... Como pasó con la ruta aquí en Costa Rica, era el aguacate. Para ir al para ir al puerto había que irse por el aguacate. Ahora casi nadie usa eso porque existe la, la ruta 27, ¿verdad? Eh, más cara, ¿verdad? Pero eh, más rápido. Entonces, ¿qué es? Que uno crea rutas. Y la idea es que con nuestras conversaciones creemos nuevas rutas. ¿Ok? Podemos hablar de del porno
1: claro y la sí. mujer. Bueno, ese es, otro, ese es otro mito y me encanta aquí estar derribando mitos, ¿verdad? Ya dijimos en el episodio pasado que, que partimos del hecho de que la lucha sexual no es solo para hombres, sino para mujeres. Y rápidamente, eh, una lista mini, mini lista de, de, de que veamos cómo esto está en la Biblia. Mujeres con luchas sexuales o con pecado sexual. Las hijas de Lot en Génesis 19. Tamar, Génesis 38. La esposa de Potifar, Rab, Gomer. Las dos hermanas de las que habla Ezequiel 23, la mujer adúltera, la mujer del frasco de alabastro. O sea, la Biblia es clara en decir que las mujeres luchamos con eh, pecado sexual. Si la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros no lo vamos a decir? Eso fue lo primero que dijimos. Y lo segundo, y el segundo mito que hoy vamos a derribar es, sí, las mujeres también luchamos con la pornografía. Las mujeres también luchamos con la pornografía. Y por eso decía en el episodio anterior que... Quizá una mujer pueda estar alimentando un monstruito bebé hoy, pero si le sigues dando de comer, eso se va a convertir en un monstruo gigante. Y la pornografía eh, es una realidad entre las mujeres, es una realidad entre mujeres que conocen del Señor y que asisten a iglesias, y, y es una lucha que tienen. Y creo que es importante que podamos eh, ponerlo acá sobre la mesa. Si bien es cierto, hay toda un... un ¿verdad? un sector de las mujeres que quizá busca algo más fantasioso y más romántico. Eh, nosotros sabemos hoy que la pornografía es toda una industria. Es interesantísimo porque estaba viendo algunas estadísticas que en el 2018 eh, la pornografía no solo duplicó, sino eh, creo que cuadriplicó uh -huh. las ganancias de Hollywood en la industria de la pornografía. ¿Por qué? Porque es una, es una industria, porque genera adicción tanto en hombres como mujeres. Uh -huh. Y como es una industria tiene productos especializados y hay eh, industrias pornográficas que se encargan de generar contenido exclusivo para mujeres y lo que hacen es que el contenido pornográfico es, es explícito porque es pornografía, pero es más como romanticón, ¿verdad? Hay una historia detrás y hay mujeres consumiendo eso, pero también tenemos mujeres con, consumiendo contenido mucho más agresivo, podemos decirlo así, entonces es una realidad que las mujeres... Eh, no todas, por supuesto, como, como en todo, pero hay una buena parte de la población femenina luchando con la pornografía.
0: Okay, cita, ¿qué promete la porno? ¿Qué cosas promete? ¿Verdad? Porque al final es, es una buena envoltura, ¿verdad? Eh, uno mira esto, los que di, hemos caído en estas garras en algún momento, eh, y que eso se estableció, verdad, eh, ya está documentado y comprobado que una imagen... ...perdura hasta por una década... Uh -huh. en, nuestros, ...en nuestros cerebros... ...y sí, fue pucha... ...entonces yo... Claro, ...uno dice... señor ...de verdad... Haz, ...haz un trabajo conmigo... ...verdad... Es ...a veces uno deseara que sí existiera... El, ...el lavado divino de cerebro... Uh -huh, ...verdad... Uh -huh. y, 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 ...y por eso uno debe crear... ...y fomentar... ...las nuevas rutas... ...y es un trabajo muy fuerte... Entonces, ...es un tema... ...duro... ...donde uno debe... ...debe... Eh, ...estar velando... Eh, ...el cerebro de la mujer... Eh, cuando uh -huh. ve esto atractivo, porque la, la porno es, creo que es muy atractiva, ¿verdad? A los deseos, a lo, la lujuria que nosotros tenemos, a nuestros bajos deseos. Eh, ¿Pero qué promete? Aparte de, de... Yo creo que son momentos de felicidad. Es un momento ahí, eh, algunos tipos de satisfacción. ¿Pero qué más uh -huh. eh, promete la porno a la mujer que, que donde le dice, hey, te prometo esto, entonces dime hoy, uh -huh. me voy, ¿verdad? Uh -huh. Como... Como le ha sucedido en, en casos de negocios a la gente, ¿verdad? O, últimamente con esos negocios ficticios, esas empresas que te dicen, le, 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 le pago tanto porcentaje si usted invierte conmigo. Entonces hay promesas y entonces me voy de jupa y doy todo lo que tengo. Uh -huh, y uh -huh. cuando venimos a la porno, doy todo lo que tengo. Doy sí. mi pureza, doy mi obediencia, doy mi santidad. Eh,
1: mi identidad, se pierde mi identidad. ahí, okay. se entonces, pierde. Entonces
0: hablemos de qué promete y sabemos que es, es fake. ¿verdad?
1: Sí, es falso, es una promesa vacía, falsa, que no tiene fundamento y, y además de todo lo que puede generar a nivel cerebral, que más adelante vamos a hablar de eso, todas las descargas de dopamina y demás, es que la pornografía crea un, una fantasía, ¿verdad? Una fantasía y te mete en un mundo que no es real, ¿verdad? Y, y es egoísta, pero en, en, esa, en esa fantasía, en ese mundo que se está creando, ¿cuántas ideas de... Eh, de satisfacción, de encontrar valor, de que quiero que me pongan atención a mí como le están poniendo a la, atención a la mujer del video, eh, de sentirme importante, de llenar vacíos, eh, todo eso se puede disimular en esas descargas de placer que hay en el cerebro, pero lo que pasa es que después de que pasan los minutos que usted vio el video, ¿qué queda? Queda un vacío más grande.
0: O sea, de, de, lo, lo que me estás diciendo es que al principio parece que sí me está dando lo que me prometió.
1: En el momento, claro.
0: Pero eso es un, una cuestión de Pero segundos, eso es efe, minutos. Eso es efímero, eso es efímero. Es, es, calambrazo.
1: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que después, eh, cuando esto se empieza a convertir en una adicción, okay. eh, híjole, es que ya ahí estamos hablando de otros, de, de, de otros efectos, ¿verdad? Mucho más nocivos.
0: Pero ahí es donde viene la, la famosa relación amor-odio.
1: Claro, claro.
0: Eh... Perdón que te, te meta el sí, caballo, sí. pero ahora sí dándole el punto, Ajá. ¿ok? Ese es el momento de dándole el punto. ¿En algún momento viviste esto? Sí, claro. Podríamos tal vez un pedacito en este episodio hablar claro. de tus inicios, ¿verdad? De esta relación amor odio, cómo, cómo caíste en las garras de esto. Uh
1: -huh, uh -huh. Yo eh, yo consumí pornografía. Siempre lo digo, y bueno, se los contaba el otro día a Dan, a Gaby, estamos con Luis contando de esto, que yo creo que en mi corazón se sembró por diferentes circunstancias una semilla de curiosidad. Okay. Una semilla, y la curiosidad mató el gato. ¿Te, ¿Te acordás
0: el momento? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento?
1: Sí, me acuerdo. Eh, yo había escuchado, y, y esto va, va ligado con un montón de cosas de mi identidad en mi adolescencia, quizá también de la información que yo había recibido, o de la educación que yo había recibido en esto, y mucha curiosidad acerca de, eh, de temas sobre sexualidad. Y yo recuerdo que a mí, esa semilla de curiosidad primero me llevó como a, a ser justamente muy curiosa como con tal vez películas o series que tenían contenido sexual no explícito okay. no explícito ¿verdad? y el ojo queda capturado ahí y Jesús después nos da eh, una enseñanza acerca de la relación que hay entre el ojo y el alma ¿verdad? y mi ojo quedó capturado ahí pero es lo que digo esto va más porque la lujuria, el, el, la gran trampa es que yo creo que tengo esta necesidad y la voy a saciar y ya y no, es que donde las hacía se crea otra Más grande, y luego se crea otra más grande Y se crea otra más grande, entonces Primero era ese tipo de contenido Hasta que un día terminé en una página Pornográfica uh -huh. Y yo recuerdo que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: En el mismo momento o sea, el, el No, mismo no, momento fue no, fue progresivo no. para mí o sea cu Cuando terminaste, digamos, ya bien, Entrando, ah, no sé Peluches.com ¿Verdad? <risa> el pelufo, ese punto. Entonces, me meto ahí y, y estabas en la página, o sea, observando la pantalla y estabas peleando. Hay una lucha interna. O estabas sin poner los codos, las manos y sin dientes ya. Es, 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 sin poner los para, codos, para hablar las como, manos primero. Para, Ajá, para hablar sí. con las mujeres que sí, nos están sí. escuchando. En decir. ese
1: momento nada, yo no estaba pensando en nada. Ah, de, okay, okay. Pero terminando, eh, o sea, cuando yo dije, no, ya no voy a ver esto. Verdad, es como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hice esto? Y la lucha eterna de los que hemos consumido pornografía. Nunca más lo voy a volver a hacer. La ¿verdad? gran mentira. Ese es <ríe> el, el otro mito. Ajá. Eh, esta fue la última vez. Ese fue el último video. Y cuando eso se empieza a convertir en algo de, de todas las semanas. Y después quizá más frecuente, más frecuente. Llega un momento en el que uno dice, ok, esto es un problema para mí.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía, no sé, como entre 19 y 20 años. 19 y 20 años por ahí. Eh, es, un, es una experiencia, para mí fue una experiencia solitaria, ¿verdad? Y, y he hablado con muchas chicas que, que han pasado por cosas similares. En la mayoría, las mujeres tenemos una experiencia más solitaria. Es lo que yo he escuchado. Ahora voy a hablar de lo que yo he escuchado. Y Hablemos, de lo que yo he vivido.
0: sí. Entonces, gobernable de mujeres. He
1: escuchado que los hombres son más introducidos a la pornografía en un grupo de amigos. ¿Verdad? Como, hey, usted ya vio esto. El tema la verdad es como una cuestión más que, que, que el hombre lo habla en su grupo de amigos, en la escuela, en el colegio, en mi caso fui, fui yo sola, en, en la intimidad de mi, de mi, de mi cuarto, este, y he escuchado a muchas chicas que es igual, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema muy solitario para la mujer, y creo que por el mito que hablamos en el episodio anterior, entonces uno dice, ¿yo cómo voy a pedir ayuda con esto? sí. Si si sí, me siento rayo yo me sentía inadecuada o sea como yo voy a llegar a alguien a decirle que yo siendo mujer lucho con la pornografía si sí, siempre había escuchado que el tema iba dirigido a hombres y en las iglesias siempre nosotros los hombres siempre siempre <risa> sí, y en las iglesias se hablaba para los hombres entonces un sentimiento de inadecuación de la lucha que eso me estaba generando y de soledad y con quien yo oh, comparto o, o esa haga,
0: lucha. hagamos una, una, hagamos una que es una pregunta válida para ese momento ya eres una mujer que conociste a Cristo, sí. que te acercaste a Dios. Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando alrededor de tu vida? Porque a veces hay eh, factores que van a detonar ciertas insatisfacciones y, y uno termina resolviendo mal, sí. digámosle. Hubo cosas alrededor de, de, de lo que estabas viviendo que te, y que te apuntó a buscar una gratificación, a buscar... Eh, eh, alegría, felicidad Totalmente, llenar algo. totalmente Entonces, hablemos de esas cosas Porque a veces no, no, no examinamos Pensamos que no es Uy, amanecí, ya quiero sí, ir a sí, ver ajá. ¿Verdad? Quiero ir a ver eso Pero pero qué cosas estaban pasando todo el, Tal vez las chicas que nos están escuchando ya. Híjole, ¿verdad? ¿Cómo tengo que cuidar de cómo resuelvo ciertos conflictos al dormido. Vamos a hablar totalmente. de eso un poquito. Claro, y... Y tu situación y, espiritual, esas dos cosas. Sí,
1: sí, que van, van to totalmente de la mano. Yo eh, ya había tenido un encuentro con Jesús a ese momento de mi vida. Le había entregado mi vida y había vivido mi adolescencia aquí en esta iglesia, en los pasillos de esta iglesia, sirviéndole a Dios. Y sinceramente, sinceramente. Eh, pero yo... Empecé a apartarme de, de mi relación con Dios primero y eso se manifestó después en mi relación con la iglesia y con el servicio, ¿verdad? Yo dejé todo, todo. yo eh, me fui, dejé todo lo que tenía, eh, cargos, responsabilidades, me largué <ríe> y fui una irresponsable y paralelamente a eso, a nivel familiar estábamos viviendo una situación súper compleja, ¿verdad? De una situación matrimonial de mis papás, yo soy la mayor de tres hermanas, además como demasiada presión. El otro día hablaba con mis hermanas y les decía que de alguna manera siempre se me ha puesto como eso, de que usted es la mayor y lo tiene que hacer bien, y, y yo no lo hago bien, o sea, ¿verdad? Entonces mucha presión, mucha cuestión, mucho alrededor, y todo eso empezó a generar unas crisis emocionales y unos vacíos en mi corazón que creo que por ahí estalló el asunto.
0: Que hagamos algo, el tiempo es valiosísimo y tus palabras y testimonio va a ser demasiado valioso. Vamos a dejar este episodio aquí y la gente Listo. fiel, linda, hey, ¿qué tal si eh, comparten estos episodios? Que creo que va a ayudar a cientos de miles de personas. Eh, eh, y nos vemos la, la siguiente la semana. La próxima. Sí, la siguiente claro, semana. Claro. Si, Dios, si Dios nos da vida. Y tenemos el placer de, de tenerte con nosotros. Gente, esto es dándole al punto. Se está poniendo, vamos a ir profundizando. Esto es, es ingobernable para ellas. Desde San José, Costa Rica. Gracias a Luis Palomo, nuestro director creativo, ¿verdad? Y productor de todo esto. Y a vos, Keisita, gracias por tu tiempo. Y nos vemos. Chao.